0: Hallo liebe Senfies, zu einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Heute erzähle ich aber wieder einen Senf aus meinem Leben. Und zwar handelt dieser heute über das Anreisen auf gut Glück. Ich habe ja als Beachvolleyballer immer wieder auch bei Turnieren mehr oder weniger die Reserved List kennengelernt. Also eine Liste, die man quasi schon im Vorfeld immer beobachtet, ob man noch in ein Turnier hineinrutscht oder nicht. Also grundsätzlich zum Modell ist es ja so, man sammelt internationale Punkte bei internationalen Turnieren und je nach Turnierkategorie, je nach Regelung, dürfen nur immer eine gewisse Anzahl an Teams mitspielen. Damals gab es auch noch eine Quotenregelung pro Nation, also es war auch nicht egal, dass zum Beispiel acht brasilianische Teams spielten oder halt beispielsweise fünf oder sechs österreichische Teams, sondern das war äh, reguliert auf vier Teams. Ähm, somit hat man natürlich auch erstens einmal versucht, in Österreich voranzukommen, unter den besten vier Teams zu sein und dann natürlich auch international, äh, je nachdem unter den ersten 24 Teams zu sein oder bei europäischen Turnieren ja unter den ersten 16, Turnieren zu sein, äh, 16 Teams zu sein. Also es war natürlich immer ein Wettkampf da. Und der Wettkampf hat eigentlich schon im Nachwuchs begonnen. Also ich kann mich erinnern, äh, im Nachwuchs war es halt so, dass meistens Österreich einen beziehungsweise zwei Startplätze hatte bei europäischen Meisterschaften oder bei Weltmeisterschaften. Im U18-Bereich war das, glaube ich, meist so, dass wir fix einen hatten und der zweite Platz eben auf die Reserved-List kam. Bei Weltmeisterschaften, damals war das immer im ungeraden Bereich, also 19 weltmeisterschaft U21-Weltmeisterschaft hat es eben gegeben, war es so, dass das erste Team fix in, im Hauptbewerb war und das zweite Team eben in die Quali musste. Im, also auf europäischer Ebene gab es keine Quali, da gab es eben nur die Reserved-Liste. Sprich, äh, ja, 32 Teams waren fix im Hauptbewerb und alle anderen mussten halt warten, ob vielleicht zum Beispiel bei einem Land keiner kommt, dann konnte man nachrucken. Ähm, ich kann mich erinnern an, an die erste U18-Europameisterschaft. Damals war es eben so, dass Dimitri Workov und ich, also Dimitri Workov, mein, mein damaliger Partner, ähm, nach wie vor auch äh, einer meiner besten Freunde, wir waren eben nominiert aber als Team Nummer 2. Also wir mussten warten und hoffen, dass wir reinrutschen. Wir waren damals auf Reserved 1. Nachdem das Turnier in Bratislava war, also in der Slowakei, haben wir natürlich gesagt, okay, wir fahren auf gut Glück hin. Man muss wissen, im Normalfall bei so... Uh, Jugend, europäischen Meisterschaften oder Weltmeisterschaften, ist es schon sehr oft der Fall, dass mindestens drei, vier Teams nicht kommen, je nachdem, vielleicht krankheitsbedingt absagen oder der Verband vielleicht gar kein Team aufstellt, uh, das spricht das Land gibt den Quotenplatz dann mehr oder weniger ab. Also das war jetzt nicht so, dass das irgendwie ein großes Risiko gewesen wäre. Und nachdem man ja, ja in drei Stunden in Bratislava ist, so von Oberösterreich aus, ist das ja auf alle Fälle ein, ein Risiko, das man auf sich nimmt. Und wir waren eigentlich auch sehr gut, also gute Dinge, dass wir da äh, mitspielen können. Und wir sind halt hingefahren mit dem Zug, kann ich mich erinnern. Nachtzug war übrigens auch eine lustige Geschichte. Wir waren in Linz, ähm, wollten eben nach Bratislava fahren und haben nur gelesen, dass jetzt ein Zug äh, irgendwie nach Salzburg oder von Salzburg, hatten wir halt gedacht, äh, kommt Richtung Wien. Es war aber so, dass der Zug von Wien nach Salzburg gefahren ist. Wir sind mal eingestiegen und waren plötzlich in Salzburg. Und ja, so hat das schon ganz spannend begonnen. Dann sind wir aber mit dem echten Zug von Salzburg nach Wien, haben in Wien übernachtet und am nächsten Tag sind wir dann nach Bratislava weitergefahren mit dem Bus damals. Und... Ja, der, der Verband ist mitgefahren, damals glaube ich Rainer Errad als Trainer und Stefan Hömberg. Alle waren gute Dinge, wir haben noch gut trainiert vor Ort in Bratislava und es kamen schon Gerüchte auf, ja Israel wird nicht kommen, wahrscheinlich Zypern wird nicht kommen. Also es schaut ganz gut aus, dass wir, dass wir eben hineinkommen und äh, meistens ist es halt so, äh, Vorabend vor dem Turnier gibt es ein, ein Technical Meeting, wo sich alle Teams einschreiben und dann weiß man eigentlich, ob man eben fix mitspielen darf. Da wird dann auch die Auslosung gemacht, gegen wen man spielt, in welche Gruppe man ist etc. Ja und wir haben gewartet, gewartet beim Technical Meeting und ein Team nach dem anderen ähm, ist gekommen. Alle, alle Länder, die eigentlich, ja wo irgendwie Gerüchte da waren, dass die nicht kommen, sind plötzlich auch aufgetaucht. Dann kam noch irgendwie eine zusätzliche Meldung, dass sich... Ähm, ich glaube, ein russisches Team verletzt hat und die eventuell nicht kommen, dann sind die aber gekommen mit anderen Spielern, haben irgendwie umgemeldet. Also es waren relativ viele, äh, viele Teams schon da und wir ja, warteten warteten und schlussendlich waren wirklich alle Teams da, alle haben sich eingetragen und wir waren auf Reserved 1 und konnten nicht mitspielen und Damals ist eigentlich also für uns eine Welt zusammengebrochen, weil wir haben uns sehr viel erhofft und erwartet von dem Turnier. Und wir waren auch mit dem e äh, Team 1 von Österreich eigentlich auf einem ähnlichen Niveau, haben da immer ganz gute Matches abgeliefert, waren sicher konkurrenzfähig. Und ja, das war natürlich schon ein Schock. Und das nicht ganz so... Äh, ja, im Nachhinein natürlich ist es lustig, aber damals war es nicht lustig. Ähm, Spannend war das, dass bei den Damen ich glaube, Österreich auf Reserve 7 oder 8 war und die sind noch reingerutscht. Also, also Da haben sich wirklich einige Damenteams, also Mädchenteams, ab, ja, abgemeldet und das Team war, war aber gar nicht vor Ort. Also das Team hat einfach mit Reserve 6, 7 nicht damit gerechnet, hineinzurutschen. Sie haben dann in der Nacht quasi beschlossen, nach Bratislava zu fahren und ja, das Turnier eben dann zu spielen, also das war wirklich ein sehr skurriler Abend und ist wahrscheinlich so auch nicht mehr so oft passiert, dass wirklich gar niemand, ähm, dass sich wirklich gar niemand abgemeldet hat. Ähm, ja, und so zieht sich das eigentlich dann immer wieder auch im, im Herrenbereich oder hat sich das im Herrenbereich durchgezogen. Also dieses Warten und Hoffen, dass man reinrutscht, ist, wenn man gerade immer so ähm, ja im Mittelfeld der der Teilnehmer ist, dann ist das eigentlich sehr oft der Fall. Also es ist ja nach wie vor auch so, dass man sehr oft hofft, dass man von der Quali bei einem World Tour Event noch in den Hauptbewerb reinrutscht oder umgekehrt von der Reserve noch in die Quali hineinrutscht. Eine andere Geschichte ist da zum Beispiel bei uns im, im Herrenbereich dann. Also Felix Koraimann und ich haben das eigentlich sehr oft gemacht oder machen müssen, ähm, um eben ja irgendwie zu Punkte zu kommen. Und ein Beispiel war da das erste Mal, als wir das gemacht haben, ähm, war nämlich in Lausanne, also es war so, wir haben einen Anruf bekommen, dass, ähm, dass wir jetzt bitte unbedingt einmal auf die Reserved-Liste schauen sollen, weil da aktuell sich äh, ja sehr viel getan hat und das haben wir getan und wir sind glaube ich damals auf 1 in der Reserved-List gewesen. Ich habe damals meinen Bruder angerufen und habe gemeint, ja, pff, wir sind jetzt auf 1 auf der Reserved-List, wir haben nicht viele internationale Punkte, wir müssen die Chance fast nutzen und nach Lausanne fahren. Das Problem ist, das Turnier findet aber morgen, übermorgen statt. Das heißt, wir müssen spätestens heute noch wegfahren, ähm, das war eben schon Nachmittag, um am nächsten Tag dann ähm, beim Meeting sein zu können. Äh, mein Bruder hat gesagt, okay, äh, kein Problem, äh, ich hole euch ab, wir fahren los. Wir haben dann mit dem Prizel Alex gemeinsam, äh, ja, mein Bruder hat eigentlich mehr oder weniger die, die Fahrt alleine gestemmt, obwohl Prizel Alex sehr oft, glaube ich, auch angeboten hat zu fahren, aber mein Bruder war da, ja, irgendwie... Im flow und er hat uns da wirklich dann in der nacht noch nach lausanne gebracht am nächsten tag haben wir dann tagsüber versucht irgendwo zu schlafen haben dann am abend beim meeting wieder gewartet aber da war es dann relativ schnell klar dass sehr viele teams nicht kommen werden also die haben dann auch äh, abgemeldet aktiv und dann wusste der supervisor damals es war anton Fichtinger übrigens dass äh, es gut ausschaut wir können am turnier teilnehmen und obwohl wir dann im turnier ja relativ schnell also ganz klar verloren haben, ähm, war es für uns eine wichtige Erfahrung. Wir waren da jung und wollten da eben diese Chance gleich mal nutzen. Weil äh, grundsätzlich muss man auch verstehen, dass auch wenn man in der Quali dabei ist, man bekommt dafür schon Punkte. Und ein Team, das quasi null Punkte hat, hat es natürlich extrem schwer, dass es überhaupt mal in die Quali hineinkommt. Ähm, wenn man aber dann ein paar Punkte gleich am Anfang durch die Qualifikationen, ähm, an denen man teilnimmt, bekommt, ähm, ja summiert sich das zusammen. Und dann kann man vielleicht sogar mal eine andere Chance wagen und vielleicht äh, irgendwo hinfliegen, weiter wegfliegen und dort vielleicht dann auch nicht an letzter Position in der Quali gesetzt sein, sondern vielleicht sogar an ja, fünfter, sechster, siebter Stelle. Dann bekommt man es meistens auch in der ersten Runde nicht gleich mit einem Überflieger zu tun und hat dann so die Chance mal in die erste Quali-Runde, mal in die zweite Quali-Runde und dann vielleicht auch in den Hauptbewerb aufzusteigen. Und natürlich ist das am Anfang sicherlich sehr schwierig, also gerade Teams, die wenig Wildcards bekommen, also wenig Berechtigungen, um fix zum Beispiel im Hauptbewerb zu starten. Auch das gibt es ja, dass Verbände oder auch Turnierveranstalter Wildcards vergeben können. Wenn man das nicht bekommt, also ich habe, glaube ich, in meinem Leben überhaupt noch nie eine Wildcard bekommen, ähm, dann ist es natürlich schwierig. Man muss sich ja da irgendwie dann eben durch eigene Leistung hineinspielen in die Bewerbe. Und ein anderes Beispiel war auch mit Felix Koreimann dann in Berlin, da haben wir auch in der Früh erfahren, dass wir reinrutschen oder reingerutscht sind in die Quali, sind dann mit dem Auto nach Berlin gefahren, haben dann in irgendeinem Bed and Breakfast geschlafen oder eine Jugendherberge, ich denke mit sechs anderen Personen in einem Zimmer oder so, ähm, Ja, haben am nächsten Tag dann gespielt und leider auch ja, relativ klar verloren, aber das war eben in den jungen Jahren sehr oft der Fall. Dass man dann äh, leider in der Qualifikation, vor allem bei, bei einem World Tour Turnier, also das war ein World Tour Turnier, ähm, ja, verloren hat und eben Lehrgeld zahlen musste. Aber es gab eben auch andere Beispiele, wo ja, uns das Ganze aufgegangen ist. Einmal zum Beispiel bei unserem ersten Grand Slam, ähm, den Felix und ich gespielt haben, und Felix, da haben wir knapp eben durch Punkte den Einzug in die Quali geschafft. Also im Vorfeld war es klar, dass wir schon in der Quali sind, sind dann eben nach China geflogen, nach Xiamen und haben dort in der letzten Quali-Runde, ich glaube, nach 7-13 Rückstand im dritten Satz, noch gewonnen gegen Norwegen und sind eben dann in den Hauptbewerb eingezogen, das erste Mal gemeinsam bei einem Grand Slam. Und ja, so ist halt oft diese Situation manchmal enttäuschend, auf der anderen Seite geht es aber manchmal auf, man bekommt dann die Chance, kann in die Quali, ähm, gewinnt dann Spiele und plötzlich ist man im Hauptbewerb. Aber um natürlich dauerhaft im Hauptbewerb äh, starten zu können, da braucht es dann wirklich regelmäßig Top 5 oder Top 10 Ergebnisse. Und ja, das können natürlich jetzt äh, aktuell nur ganz wenige behaupten. Also es ist ja aktuell durch dieses neue System auch, glaube ich, so, dass sehr viel durchgewechselt wird. Also sprich, die Teilnehmer sind nicht immer vor allem im mittleren Bereich dieselben. Es müssen wirklich Top-Teams plötzlich auch wieder in die Quali, das Spannende auch generell an der Quali ist ja das, dass du ein Single Elimination ähm, System spielen musst, also es wird im Endeffekt so äh, gespielt, dass wenn du einmal verlierst, bist du weg. Das heißt, es ist wirklich jedes Spiel ein Endspiel und wenn man dann zwei Quali-Runden überstehen muss, dann ist das natürlich auch für die Nerven, also für die mentale Stärke nicht einfach und ich glaube, es ist aber wichtig, dass Spielerinnen und Spieler das auch durchmachen, weil ähm, wenn du jetzt von Anhieb immer im Hauptbewerb bist, auch wenn du vielleicht jetzt am Anfang überhaupt Wildcards kriegst, dann ist das, glaube ich, auf Dauer nicht unbedingt sinnvoll, weil irgendwann musst du vielleicht selbstständig dann auch in die Quali. Und da hat Xandi äh, Hoover, glaube ich, auch schon einen ganz guten Take dazu gemacht oder er hat das meiner Meinung nach ganz gut erklärt. Er meint eben auch, wenn du ähm, alles geschenkt bekommst, wirst du nicht mehr dafür arbeiten wollen. Und genauso sehe ich es auch. Also es ist sicher wichtig, ein wichtiger Prozess. Und wenn es auch heißt, man muss am Anfang viele Kilometer mit dem Auto irgendwo hinfahren, um eine Chance oder zwei Chancen, mal dann sind es drei Chancen äh, zu nutzen, dann ist das sicher auch was, was dir für die weitere Karriere auf alle Fälle behilflich sein kann und wird. Ähm, ja, soviel zu, zu meinem Senf aus meinem Leben äh, an heute. Also heute auf alle Fälle ein ja, Senf, wie man den eigentlich das Anreisen auf Risiko, damit man eben in den Bewerb hineinkommt, so aus der Praxis vielleicht einmal sieht und kennengelernt hat. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr könnt mir gerne auch wieder Feedback dazu geben. Ich freue mich jedes Mal auf Instagram oder auch gerne per Mail. Volleyball mit senf.gmail.com ist die Mailadresse. Äh, ja, noch eine Info. Also ich bin ja jetzt grundsätzlich auch auf YouTube erreichbar. Das heißt, wir oder ich lade immer alle Folgen dann auch auf YouTube hoch. Uh, Live-Folgen haben wir aktuell noch nicht oder habe ich noch nicht geplant, aber ich bin auch hier guter Dinge und dran, dass wir da vielleicht mal eine Live-Session machen, sprich direkt auf YouTube streamen, was wäre denn da euer Wunsch, wer soll da eingeladen werden, vielleicht könnt ihr mir auch hier ein paar ähm, ja, Namen nennen, ich freue mich auf euer Feedback und bis bald.